0: Hade vi tagit in massa riskkapitaler. då är ju risken att vi hade bränt massor på liksom marknadsföring eller något liknande. Sådär. Men nu var vi tvungna att, att liksom tuffa på och låta likviditeten liksom bromsa i lagom takt. även om det, det ser inte ser ut som vi har bromsat särskilt mycket. Jag tror faktiskt att vi hade kunnat växa ännu snabbare. Men det hade nog inte blivit ett sunt företag av det.
1: Välkommen till i huvudet på en entreprenör. Här pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tanken att starta eget och dig som redan har bolag insikter, igenkänning och tips eller två. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Veckans gäst har gjort bland det mest imponerande jag sett sedan jag började podda med entreprenörer. Tillsammans med sin partner Carl Jung har Jonas Groth sedan lanseringen 2016 skapat, producerat och sålt över en miljon kolsyremaskiner. Fyra år senare, 2020, omsatte Arke över 200 miljoner med 47 miljoner på sista raden. Året därpå gick riskkapitalbolaget Altor in som majoritetsägare och kolsyremaskinerna fortsätter ta över världen. Jonas Kroth och jag ska prata om vägvalet att jobba för andra varumärken och istället bygga ett eget varumärke. Vi får en inblick i världen av industridesign och hur design kan få fler att tänka klimatsmart. Sen vill jag veta vilken manik som blir Designduons nästa succé. Varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör, Jonas Groth. Tack så hemskt mycket. Kul att vara här. När jag kontaktade dig för att bjuda in dig till podden så berättade du att du även är en poddlyssnare. Och då vet ju du vad som kommer nu. Jag vill ju höra din hisspitcha.
0: Just det. Vad ska man säga? Jag är entreprenör. Jag är industridesigner. Jag har ju såklart då startat Arke tillsammans med Karl- jag bor i en villa söder om stan i Enskede och har ett sommarhus på Värmdö. Min usp, så att säga. Om det är väl sånt man ska ta upp i en hispitch? Ja, ja, ja.
1: Pitcha på det.
0: Min usp tror jag är att jag har både ett analytiskt tänkande och ett kreativt tänkande. Och att jag lyckas kombinera det på något sätt. Och det tror jag har varit det, det som har drivit mig liksom som, som designer, men även nu som entreprenör. Så att säga. Sen har jag liksom en stark passion som när den väl slår in så får jag en stark drivkraft så jag kan gå all in i saker. Och det är någonting som verkligen krävs när man startar ett bolag. Så det gjorde jag även med design och när vi drev designbyrå men också nu i Arke-grejen. Så det är nog jag i där.
1: Vi ska bara djupa i vem du är och vad du har du tillsammans med din medgrundare Karl har skapat. Jag tänkte faktiskt kontra med och berätta att jag redan för. En hisklig massa år sedan jag på säga, men så många år sedan kan det inte vara. Men för några år sedan så har jag ju faktiskt köpt Arkes kolsyremaskiner till kontoret. Mm. Så vi är kunder på Edith K. Men det här är inget sponsrat inlägg på något sätt Nej. vill jag bara säga. Men jag har, jag har liksom alltid dragit mig för att köpa fula köksmaskiner. Jag blev så irriterad över att köksmaskiner måste vara så plastiga och fula. Så därför så har jag inte köpt er konkurrent. Här känner jag så här, ni har ju hittat en ny målgrupp nästan, är det så?
0: Absolut, det tror jag. Och jag tror faktiskt den första målgruppen som vi hade var oss själva. Vi tyckte själva att liksom en kolsyrmaskin är en bra maskin, eller en bra produkt. Men den var inte tillräckligt snygg för på köksbänken. Så att jag tror att det är en ganska bra grej att... Börja tänka utifrån sig själv, vad vill man själv ha när man ska starta ett bolag? Men nu har vi gjort en segmentering av marknaden och förstått liksom vilka är de kunderna på riktigt. Och, och, det, och vilka är kunderna? Ja, och det är ju folk som värderar design såklart. Liksom. Vi får ju alltid liksom på sociala inlägg så det är alltid någon som skriver ja, men Varför skulle jag köpa en kolsyrmaskin för 2000 när det finns liksom på Rusta för 199? Och så glad gubbe med smiley. Det är ju inte vår kund, om man säger så. Utan kunden är ju någon som värderar design, värderar kvalitet, värderar hållbarhet. Och det är så vi tänker när vi kommunicerar och det är så vi tänker när vi tar fram produkter. Sen så är det så roligt, ja, det var jag som skötte kundtjänsten de första två åren och svarade på alla tusentals mejl. Liksom. Då får och man... grattis! Ja men, ja, men det är faktiskt <här> någonting som jag kan rekommendera alla grunder att göra. Man får dels liksom en känsla för vad folk tycker om produkten och sen får man också en känsla för vilka är de här människorna. Och då visade det sig att det var ju liksom tanter och farbröder liksom från runt om i Sverige som hade köpt vår maskin. Det var ju inte alls de här 30-40-åringar i Stockholms innerstad Det var Vasastan som precis hade renoverat köket. Det var liksom mycket bredare än så. Och där någonstans så väcktes det också en tanke att shit kanske var vår idé är större än bara den här designnischade målgruppen så
1: att säga. Mm. Men om vi backar bandet lite så började ju den här resan med en idé 2013- kan du ta oss tillbaka lite till när du och Carl Ljung, din medgrundare, liksom hur såg det här resonemanget ut? Vad var det som gjorde att ni kom fram till att det var precis det här ni skulle göra?
0: Ja, men det, det är en bra fråga faktiskt. Vi hade ju bestämt oss för att vi skulle göra, gå från att vara konsulter. Alltså vi drev ju en designbyrå, det har vi kanske inte sagt här nu. Men vi drev en designbyrå innan och sen har vi liksom gått över till att starta ett eget varumärke. Och... För vissa av de kunderna som vi hade så gjorde vi i princip allt. Alltså vi ritade produkten, ibland gick vi in i det grafiska och gjorde loggan. Vi hittade ibland fabriken, vi gjorde liksom förpackningen. Vi gjorde säljprecentationerna, ibland ritade vi hemsidan. Vi gjorde liksom allting. Och det var lite det som jag tror fick oss att få upp självförtroendet för att nej, men vi kan nog starta vårt egna varumärke. Och då kommer vi liksom vad ska vi starta för någonting? Och vi hade ju under många år pitchat idéer till olika företag. Och en av idéerna som vi pitchade var en kolsyremaskin som var liksom premium och som kändes som en sån här typ lappavoni-espresso-maskin. Och den skissen hade vi visat för fyra, fem företag då. Alla sa så här, den där skulle jag gärna ha. Men jag tror inte vårt företag liksom är redo att gå in i den branschen. Det finns ju en dominant spelare och, och det är säkert gasen man tjänar pengar på och så vidare. Så att där var vi liksom, Så vi hade den idén. Och så hade vi en massa andra idéer också. Men den där idén var liksom, den där är bra den där idén. Det är den bästa idén liksom. Men samtidigt så kände vi också, liksom, vi designers, liksom, vi kanske borde starta ett möbelmärke eller något lite mer credit liksom. Kolsyremaskin kändes lite popcornmaskin eller glasmaskin lite så här, det vet, inte så coolt liksom. Men sen kommer vi på det är det vi ska göra. Vi ska ju förändra branschen. Det ska ju bli vi ska ju ta det från det här lite corny till någonting som är elegant för att visa kunderna. För det finns ju väldigt många fördelar med den här kategorin. Sustainability, convenience och så vidare. Så det är en väldigt bra produkt. Men det var liksom ingen som hade visat
1: kunderna hur elegant det kunde bli. Och jag bara tänker så här, ni har en produkt och det finns flera produkter på marknaden. Men varför är design så viktigt? Vi använder
0: design som ett sätt att inspirera folk att förstå att de kan leva mer hållbart. Alltså till exempel som du berättade, du hade inte köpt en sån här maskin på grund av att du tyckte inte att den var tillräckligt snygg. Nej.
1: Eller jag har faktiskt inte köpt den för den är så ful så jag kan inte leva med den men behöver inte vara skitsnygg, men jag kan inte så här ha någonting i mitt kök som är så fult så att jag kräks på Nej men exakt, vagn. och
0: det är, ju där, det är ju där design kommer in som visar dig liksom att det kan vara lika elegant och lika fint att kolsyra vatten hemma som att köpa en Evian eller liksom San Pellegrino eller något liknande. Och det var ju hela idén. Liksom. Vi tyckte inte att den stora konkurrenten hade lyckats med det. Och, och det är samma sak med... Nu har vi ett större sortiment, vi har en filterkanna som då är gjord i glas, rostfritt stål och den är liksom, den är vacker att ställa fram på middagsbordet. Och när man, när man har gjort en transformation av en produkt så där, då förändrar man ett beteende hos folk. Då blir folk mer benägna att ta kranvatten och filtrera det istället för att köpa betydelat mineralvatten.
1: Mm.
0: För det är ett stort miljöproblem
1: faktiskt. Mm. Om vi då liksom ändå är inne på det här med liksom miljötänket och hållbarhet så kikade jag lite på det där. Och 1950 producerades det 1,5 miljoner ton plast i världen enligt Eurostat. Mm. Eller Eurostat kanske det heter. Mm. För att jämföras med 2018 då siffran var 359 miljoner ton. Och Sverige så återvinns det runt 90% av alla burkar och pet Men om man kikar internationellt så är det 14 europeiska länder som är bättre på återvinning. Och här är ju till exempel Spanien och Tyskland och Portugal mycket bättre än Sverige på återvinning utav plast. Och faktiskt i morse så hörde jag på nyheterna att det bara var åttonde plastförpackning som faktiskt återvinns. Mm. Det är fan skamligt, alltså. mm, ja, ursäkta. <laughs> ja. Men kan man säga så här att ni liksom på något sätt indirekt lurar in folk lite i det här klimatsmarta valet för att man väljer liksom inte att köpa pet utan man kör er manick?
0: Ja, den där diskussionen har vi haft eh, internt när det gäller liksom, så här, är det bättre om vi säljer mer produkter? Och det är väl där vi känner liksom, att om vi kan vara helt konfident med att våra produkter liksom, har ett bra syfte Ja, men då är det bättre att sälja många produkter. Och vi vill nå utbrett då med våra, våra lösningar. För vi känner att vi har en lösning på vissa problem liksom, i samhället. Just det här single-use plastik och det här med transporter av dryck liksom, som är jättestor. Att bara transportera vätska runt på lastbilar. Liksom. Det är inte ett vettigt system när, vi, när det finns bra vatten i kranen mm. i
1: de flesta länder. Det där är faktiskt också en fråga som... Jag funderade lite kring, här i Sverige är vi ju bortskämda med att det finns rent vatten i kranen. Men hur funkar det i länder där man ändå måste köpa sitt dricksvatten?
0: Men de flesta länder har ju ganska bra vatten. Det, det, det många länder gör är att de har klor i vattnet så att du får bort bakterierna. Men sen smakar ju vattnet klor. Men då har ju vi vår filterkanna som då tar bort den klorsmaken och ut kommer liksom vatten som är som så här vatten som när du kommer upp i en fjällstuga och tar ett glas kallt vatten och det är så här mjukt i, i munnen liksom. Mm. Det blir resultatet. Så från det här klårsmakande vattnet till det här liksom mjuka vattnet, liksom det är det som händer i, i den här filtreringsprocessen. Så att i länder som har den här klårsmaken, då använder man sådana här filterkannor helt enkelt. Men sen finns det ju länder där det inte är tjänligt att dricka vattnet alls. Där är inte vi så stora i de länderna. Men till exempel i Dubai så säljer vi ändå för ett par miljoner om året. Det är ganska framgångsrikt där. Där får man inte dricka vattnet men, och där har de som sådana reservarer som återvinns då, som det kommer folk att, att fylla på dem. Och då har man sådana i hemmet då. Du vet som man ser ibland på, jag vet inte, tandläkarmottagningar eller kontor. Mm, mm. Man, man kan gå fram och ta kallt vatten. Och om det inte finns en kolsyrefunktion i dem så finns det ju ändå liksom en, en vits att ha en arke då. Mm. Men jag, menar, jag tror att de flesta länder är på väg mot att kranvatten ska vara kärnligt att dricka. Mm. Men just, det är just den här klårsmaken då som måste bort för att mm. det ska bli riktigt lika gott som mineralvatten.
1: Om vi bara backar bandet lite nu, för jag tänker, vi pratar ju om att alla vet vad Arke är och vad ni har för produkter. Kan inte du bara liksom dra oss tillbaka och berätta så här, vad är det som skiljer produkten och liksom vad är det för någonting? Och nu berättar du att ni har en filterkanna också. Bara ge oss lite inblick i vad är det ni säljer?
0: Det började såklart med den här kolsyrmaskinen som vi har sålt liksom en miljon exemplar av. Som har blivit lite av en liksom, ikon. Men nu har vi ju ett system där du kan ta kranvatten, filtrera genom vår filterkanna. Sen har vi då två varianter av kolsyramaskiner, en med glasflaska och en med plastflaska. Så du kan kolsyra vattnet genom den med vår faktiskt också egenutvecklade gas som kommer från biomassor. Vi kommer fram till att rätt stor del av dryckesbranschen, de pumpar upp koldioxid från underjorden för att kolsyra dryck. Men våran kommer från restprodukter från växtriket då. Vår eh, koldioxid tillför ingen koldioxid till atmosfären, så att säga. Det kan man också använda. Och sen så när man får ut det kolsyrade vattnet så har vi smaker. Då, så man kan smaksätta vattnet med naturliga smaker. Mm. Så vi har liksom ett helt system med produkter nu. Mm. Och eh, vi tänker ju vidare också liksom in i andra drycker och så vidare.
1: Och eh, jag bara tänker så här, när du sitter och berättar om det här så tänker jag att ja, design absolut, men det låter som att din ingenjörsexamen har kommit till nytta här.
0: Nej men absolut, vi insåg ju tidigt att vi hade en idé om att nej, men vi skulle designa och sen skulle vi liksom ha andra som hjälpte oss med det, det som är på insidan av, av de här maskinerna. Men vi märkte ju ganska snabbt att det här är otroligt komplicerat. Så vi blev liksom, vi var tvungna att bli ett ingenjörsföretag. Och då väcktes den här lilla ingenjörsjärnan till liv liksom. Så att, eh, idag har vi, har vi fler ingenjörer än vad vi har designers liksom, på Arke. Och vi har en otroligt bra ingenjörsteam som jag är otroligt stolt över. Vi är ju helt klart världsbäst på de här sakerna som vi håller på med. Och om jag kunde visa dig vad vi har i pipelinen så skulle det vara ännu mer illustrativt. Men det kan jag inte göra då. På verkligen har vi nu verkligen en blandning mellan kreativ kultur och ingenjörskultur som jag tror blir en väldigt kreativ mix och där vi kan komma väldigt långt.
1: Mm. Och flera utav Sveriges största entreprenörsprofiler har ju gästat podden. Mm. När jag har gjort research så är det nog sällan som jag har sett den ekonomiska utveckling som ni har fått till med Arke. Dels att då lansera en produkt 2016, omsätta över 200 miljoner fyra år senare. Och då också med 47 miljoner på sista raden. Det är ju liksom, det är ju episkt. <tryckligt> Tack för det. Och Idag så når ARK över 30 länder genom återförsäljare och har vuxit med, lyssna nu, 1250 procent de senaste fyra åren. Det är ju lite fjäder i hatten kan man säga. Hur sjutton klarar man det här? Alltså hur, hur har ni gjort
0: Ja men det låter ju osant. Nej men det, det är svårt att, att, att förstå hur det gick till. Men jag tror liksom att i grund och botten så var det så att vi bestämde oss för att göra en bra produkt som hade liksom bra product market fit. Så egentligen var det så att vi hade en produkt som vi kämpade med ganska länge innan vi lanserade som verkligen var så att man kunde ställa, upp, man kunde ställa in den i en butik och den liksom sålde sig själv. Den hade en prispunkt och liksom ett värde som gjorde att den sålde bra liksom. Och, alltså, jag tror många tänkte att eh, ja, men här får jag liksom en produkt i metall som är mycket snyggare för 600-700 kronor mer än vad jag får för den här plastmaskinen. Liksom. Det blev ett värde i det. Vi hade ett bra erbjudande som var value for money på något sätt. Och sen tror jag det andra vi gjorde det var att vi valde att gå globalt från första stund. Liksom. Och det handlar ju just om att man... Man bygger en marginalstruktur som tillåter att man har distributörer och partners och återförsäljare. Liksom. Om man inte gör den hemläxan så får man inte den skalbarheten. Liksom. Och det gjorde egentligen att vi kunde ju egentligen bara fokusera på att hitta liksom, distributörer i olika länder och sälja egentligen samma produkt till alla dem. Och det fina med kolsydermaskiner är att de har ingen sladd och olika kontakter och så vidare. Så att det var ju egentligen samma maskin i alla olika länder. Det, det gällde bara att hitta distributörer. Sen så handlar det väldigt mycket om att skala upp produktionen. Det var ett stort dilemma. För att den är gjord i metall och det är pressat plåt och det är mycket handarbete och så vidare. Så där har vi lagt allt vårt fokus. Liksom, att bara förbättra, 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 förbättra liksom, i det. Men eh, vi lyckades med det. Och sen så en sista sak det är ju att vi var extremt bra på liksom, likviditet. För vi hade ju ingen riskkapital. Vi byggde ju det här från grunden utan pengar från i fickan. Så att vi var ju tvungna att först sälja... En batchmaskiner få in pengarna och när vi hade fått in pengarna då kunde vi liksom beställa en ny batch av fabriken och sälja den och sen få in de pengarna och där måste jag ge min kollega Karlen i Lårs, för att han satte upp en Excel över det där cashflow, liksom över vår likviditet. Liksom alla kontohändelser, då ska, vi få, då ska vi betala telefonräkningen, då ska vi få betalt på den här fakturan, då kan vi lägga en ny order till fabriken. Och hela det där, liksom, du kan ju förstå att liksom gå från noll kronor på fickan till att omsätta 200 miljoner och liksom köpa och sälja varor. Som det är flera månader mellan att man liksom betalar en vara tills man får betalt. Det var en stor utmaning. Så att jag tror att liksom, bra produkt, gå globalt och liksom håll koll på pengarna. Mm. Det, var liksom, det var det som gjorde att det Och det funkar. är det
1: som är så lustigt. Liksom. När det handlar om ens egna pengar så folk har ju jävligt bra koll på sina egna pengar. Så att det är kanske inte alltid det bästa att få in kapital direkt. Nej men jag tror
0: inte heller det. Jag tror vi byggde en... alltså så här vi, hade ju inte, vi satte aldrig upp säljmål för varje år som vi gör nu. Nu gör vi det. Vi ska nå bla bla bla, så många miljoner. Men då hade vi egentligen... Filosofin var vi växer så mycket vi kan utifrån den likviditeten vi hade. Och det gjorde att vi kunde inte dra på oss för mycket kostnader för vi hade inte råd att betala de kostnaderna. Så att liksom, det var ganska bra filosofi och ganska sunt företagande på något sätt. Hade vi, hade vi tagit in massa riskkapitaler då är ju risken att vi hade bränt massor på liksom marknadsföring eller något liknande. Sådär. Men nu var vi tvungna att, att liksom tuffa på och låta likviditeten liksom bromsa i lagom takt. Även om det, det ser inte ut som vi har bromsat särskilt mycket. Men jag tror faktiskt att vi hade kunnat växa ännu snabbare. Men det, det hade nog inte blivit ett sunt företag av det.
1: Ja, kan man växa för snabbt? Jag
0: tror det. Ja, det är folk som säger att ju snabbare man växer, desto snabbare kan man falla neråt. Mm. Men nu, nu visar vi stabilitet, så det har inte hänt oss. Men jag tror att det är för att vi har haft den här sunda inställningen till kostnader egentligen. Mm. Eh, som kom väldigt tidigt i vår resa, eftersom vi byggde upp det liksom utan kapital från första början.
1: Idén började ju gro 2013 och sen så lanserade ni 2016, så det var ju liksom tre år utav egentligen ingenjörsjobb och, mm. och liksom bara få det här till att flyga mm. men när ni, när ni stod där 2013 och bestämde för att okej okay, vi ska göra en kolsurymaskin trodde ni att ni skulle kunna växa så här snabbt?
0: Nej, det trodde vi absolut inte. Och det var nog också lite bra. Vi tänkte att det här, men det här kanske blir ganska nischat. Liksom. Vi, men vi, vi, vi ville liksom inte kompromissa någonting på produkten. Det här skulle bli en premiummaskin. Liksom. Vi försökte inte tänka överdrivet så kommersiellt redan då. Utan vi, vi tänkte att vi gör det här kompromisslöst. Liksom. Det, får bli, det får bli nisch. Men vi hade räknat ut att vi måste sälja 3 000 maskiner om året för att liksom ha råd med kontoret och ta ut liksom 30 000 kronor i lön var. Och, och skulle vi då sälja mindre än det, då skulle vi få fortsätta konsultera. Liksom. För vi, hade, vi var ju redan egenföretagare, så att säga. Vi konsulterade under den här tiden, mellan 2013 till 2016, så konsulterade vi. Och sen så la vi in överskottet liksom, till att betala verktygen för att tillverka maskinen.
1: Mm. Och en sak som jag tänkte på, det var faktiskt här, hur ni tänker kring återförsäljare. För ni har ju, liksom, det är ju en, en stor del av hur ni har liksom, lyckats växa. Och den här produkten hade jag kanske tänkt NK, inredningsbutik, och det kanske är så att den finns där. Jag köpte inte min där. Jag köpte mm. min på Elon. Men den kändes inte som att den hörde hemma på Elon. Nej. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad jag menar. Hur, hur resonerade ni liksom i så här, jag kan ju fatta så här, Elon når ju ut brett. Och jag är ju den typen av kund tror jag, som är så här, oh, det här var någonting helt annat. Den såg jättekonstig ut i den butiken. Ja, men jag förstår
0: vad du menar. Ja. Vi, har, vi har Den där den där diskussionen har vi alltid, liksom, vart ska vi finnas och så vidare. Vi har väl varit förvånansvärt breda i vår distribution och tänkt att det är produkten som liksom bygger varumärke så att säga. Vi har inte försökt liksom vara, bygga så mycket brand image beroende på vart vi är, i vilka butiker. Va? Men jag menar det är klart, vi tittar ju hela tiden nu på eh, hur vi segmenterar marknaden. Och, men nu finns vi både på eh, Nordiska galleriet och på... Eh, NK. Och NK är ju en av bästsäljande bäst butiker faktiskt. Mm. Det är otroligt. Skulle kunna tänka ja. med det. Vi har ett stort bord där. Alltså gå ner ja. och kolla. Det är helt <laughs> otroligt.
1: Jag ska kolla på den här
0: kannan. Den är jag intresserad av. Ja. Det där fjällvattnet sålde in det, va? Ja, ja, ja. ja.
1: Nej, men alltså generellt. Jag tycker vårt vatten smakar lite halvskun. Ja, men exakt. Men, ja. men alltså vi har väl tänkt ganska
0: brett men jag tror att ju mer vi jag menar, nu, nu gör vi liksom en primifiering av hela varumärket och vi kommer ju vara lite mer restriktiva, tror jag. Och sen handlar det också väldigt mycket om att nu har vi byggt upp en stark online-del. Så vi har ju både på marketplace och på vår egna e-com så har vi en stor försäljning. Det hade vi inte i början. Vi gjorde ett stort skifte. 2021 så gick vi från 95% wholesale, alltså det vill säga i butik till 60% butik och 20% marketplace och 20% e-com på ett år. Det gjorde en stor transformation där. Och jag tycker det är ungefär sunda nivåer på vart man ska ligga. Mm. Men liksom, det där är ju hela tiden miljö-dollar-question. Liksom, vart ska man sälja? Och är det bättre att finnas i många dörrar eller är det bättre att finnas i färre?
1: Nej, och jag lägger inga värderingar Nej. egentligen kring det. För att det var ju, alltså jag gick in på Elon och skulle kanske köpa någon grill eller vad det nu var för någonting jag skulle köpa. Och så bara, och den här ser lite malplacerad ut. Vad är det här för någonting? Det var ett spontant köp. Ja, men vad härligt att höra i och
0: för sig. För det, det är någonstans så, vi resonerar lite så att om en butik liksom, om, kan hjälpa kunder att upptäcka vårt varumärke, då är det liksom intressant. Däremot om det bara är en butik som konkurrerar på pris eller liksom som ligger online och liksom sänker priserna, då är det inte så intressant för oss. Men om det har en komponent av att typ elombutiker, det kanske finns på, geografiskt på platser som inte täcks av andra butiker, ja, men då, är det, då är det intressant för oss liksom.
1: Så måste jag bara säga, Elon har den bästa servicen.
0: Ja, men nej, eller hur? Så att, och väldigt mycket lokal förankring.
1: Ja, väldigt mycket lokal. Mm. Det är ju entreprenörer som mm. driver, så mm. Att, mm. wonder why. Mm. <laughs> Exakt. <laughs> men du, jag, jag känner också så här, jag vill gråta ner mig lite i ert partnerskap. Mm. Och du och Karl, hur är ni liksom som individer? Hur kompletterar ni varandra? Och så här, är, ni, är ni sån här, ja oh, men det här funkar ju skitbra liksom. Är ni sån här nöjda typer eller är ni, ja men var är nästa mål? Man hinner inte ens liksom uppfylla ett mål förrän man är på väg till nästa. Berätta.
0: Men först och främst tror jag, att vi, vi är ganska lika. Alltså man pratar ju mycket om så här. Ska man ha en, en partner som kompletterar en eller ska man ha en partner som är lika. Liksom? Jag tror att jag har i mitt liv har jag valt partner som är lika. Mm. Jag och min fru är väldigt lika. Vi har väldigt lika värderingar. Och, så. och jag tror att liksom jag och har ungefär samma sak också. Självklart är vi lite olika i jag menar, han är bättre på vissa saker och jag är bättre på andra saker. När det bara var han och jag så delade vi upp mycket uppgifter. liksom baserat på vad man tycker är kul och så vidare men det var inte så här stereotypt att en är business och en andra är creative utan vi var ju båda liksom kom från
1: samma bakgrund egentligen Vad gör ni när ni inte enser då tänker jag Nej, men den här, den här kroken ska inte sitta där, eller den här skruven ska minsa liksom. Nej, men
0: jag tror vi, 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 vi resonerar ganska bra med varandra. Jag tror, vi har ju nog varit lite så konfliktrända mot varandra, men det är ju också lite känsligt om man driver ett bolag ihop och är kompisar, då kan man liksom inte liksom börja bråka om minsta detalj, utan man måste liksom känna sig fram lite litegrann där. Jag tror att vi har hittat, hittat en bra mix där.
1: Mm. Så tror jag så. det där är the Swedish way. Ja, I Italien ser det helt annorlunda. Ja,
0: det tror jag också. Nej, men det, det finns säkert andra kulturer så där, där man kan skrika åt varandra och sen är allting fine ja, där efter. Men precis, så är det super. inte i Sverige, liksom. Eller hur? Nej. Nej. Nej, men sen tror jag liksom att jag har tänkt mycket på det där, liksom varför, varför man startade bolaget med sin kompis. Och det har varit perioder också när jag och Karl inte har givit bolag ihop. Men då har det varit så att liksom när vi har sett och tagit en öl och, eller liknande då har vi ju pratat om design. Så då resonerar jag lite grann som att Ja, men då är det ju bättre att vi, vi driver en designbyrå ihop eller driver det här bolaget ihop. Det är ett sätt för oss att umgås egentligen.
1: Mm. Det är så roligt för Patrik Wallén som är Volatis grundare. Volat är ju ett gigantiskt miljardbolag. Och då pratade vi om partnerskap för han har också startat bolag med sin vän. Mm. Och då sa han så här den du startar bolag med måste du kunna gå och ta en öl med. Mm. Det är väl intressant att du sa att du gick och tog en öl. Mm. Så det var bara det jag ville koppla tillbaka till. Men hur är ni nu då? Är ni de här nöjda typerna eller är ni så här, små tärger? Jag
0: tänker på det där, liksom, man pratar om att fira man, man framgångar till exempel. Det får jag ofta fråga. Brukar ni fira framgång? Liksom? Brukar... Men vi har ju också gjort det här mitt i brinnande småbarnsår. Så det har ju varit lite så här... Ja men vad kul att vi fick liksom en order på 20 miljoner men du jag måste gå och hämta på dagis nu. Istället för att jag kan tänka mig att det är andra som kanske åker ner till Stureplan och liksom sprutar champagne ungefär. Så, så är det inte riktigt vart vi våran framgång. Och så tror jag liksom att framgången kommer också krypande på ett sätt. Det är inte the moment. Okej okay, vi är framgångsrika. Vi kommer ofta med någon annan liksom besvärlig situation också så att man, man vet aldrig riktigt när ska man fira.
1: Och man ska fira hela tiden, ja, jag vet, säger. Ja, men det,
0: det, vi, vi är ganska bra på att liksom fästa i allmänhet, tror jag. Men kanske inte fira så mycket. <laughs> Nej, men vi har liksom haft trevliga liksom, ölstunder, men det är mer nu, vårt team nu- att vi tillsammans liksom, när vi lanserar en produkt så firar vi det tillsammans. Och, men så, så var det liksom inte så mycket i början, utan då, då rusade man till nästa
1: mål. Du sa ju det också, så här, ni har ju drivit den här designbyrån tillsammans innan Arke- och sen är ni ju goda vänner. Var träffades ni någonstans?
0: Vi träffades i Uppsala under gymnasietiden. Blev vi bekanta och sen så började vi umgås efter gymnasiet.
1: Ja, så eh. ni är typ barndomsvänner? Ja, lite barndomsvänner från Uppsala, ja. absolut. Var ni lika överens om att gå ifrån konsult till eget varumärke?
0: Ja, det var vi.
1: Vad var det som och. födde det liksom? Vad var det som gjorde att så här, hmm, vänta nu?
0: Ja men det var lite det där som jag var inne på att vi kände att visst, när vi, jobb, vi var liksom redan en del i, i Stockholms kan man säga startup scen Vi jobbade med Urbanista och var med i det och fick aktier som betalning. Vi jobbade med Sound Industries, vi jobbade med en del, en del av de här startupbolagen Och tänkte väl hela tiden att så här, fan, ska vi skulle inte vi kunna göra något sånt liksom. Sälja produkter istället för att sälja timmar egentligen. Nej, men så det där hade varit en dröm under lång tid. Men det som var med Karl var att vi var väldigt överens om hur vi skulle göra det. Det finns ju en kategori i entreprenörer som vill göra en powerpoint och springa runt och visa den för riskkapitalister, ta in flera miljoner i kapital och liksom sända igång något stort. Men vi var ganska överens om att vi ville... Börja lite smått och liksom växa organiskt istället. Inte lova någon riskkapitalist, någon slags utveckling som aldrig kommer att komma. Utan vi ville typ bevisa oss först på något sätt.
1: Hur har vänskapen klarat alla framgångar och sådär? Hur förändras vänskapen längs vägen?
0: Jag tror att vi har ju umgått mer på dagarna än på kvällarna om man säger så. Mm.
1: ja på grund av att ni är ja, småbarn och ja,
0: ja men på grund av att det är småbarn men liksom det det har varit förunnat att ha sin bästa kompis liksom på jobbet. Så jag tycker, jag tycker att det har varit väldigt bra men det är klart att den har förändrats på det sättet att vi har drivit upp den här vi har fått barn ihop liksom. Vi har fått det här vår, liksom, tredje vår baby ihop liksom. Och att vi vi har skött om den snarare än att vi bara är polare liksom. Nej men det, det har absolut säkert förändrats men det är svårt att veta hur den hade varit om vi inte hade drivit det här.
1: Men du, en annan sak som jag tänkte på det var så här, jag har ju en, en god vän som är gift med en entreprenör med samma typ av upplägg som ni har. Det vill säga han driver bolag med sin bästa polare. Alltså, han träffar ju honom mer än han träffar henne. Vi brukar skratta åt att hon säger... Liksom, ja, när vi frågar då vad hennes man är så säger hon... Nej, men han är med sin andra fru. <laughs> ja. Och det är ju liksom ett stående skämt. Och jag brukar också se de här två ute och käka lunch tillsammans. Så här, de är alltid tillsammans. Mm. Det är liksom de är grundare av också liksom ett brand, så hade jag sagt vilka, vilket brand så hade alla sagt så här, aha, mm. men det kan jag inte säga. Nej, nej. Men min fråga är faktiskt så här, vad säger din fru om Karl?
0: Nej men det är ju liksom att våra familjer har ju liksom levt nära varandra på något sätt i och med det här på något sätt sådär. Och mycket har ju hängt på det här liksom att det här, det här ska gå bra. Liksom. Vi har ju jag levde ju på min frus lön under lång tid. Liksom, och...
1: Kan du upprepa det där en gång till? För det där vill vi höra en gång till. För det är nämligen så att det ofta är tjejen som får liksom blir beskyld för att hon ja, ja. lever på sin mans lön. Ja, men exakt. Så en gång till, Jonas. Ja, vi, vi fick
0: leva på min frus lön. <laughs> ja, nej men hon var ju höginkomstagen där under ett tag liksom. Och vi, eh, när, vi, när inte vi kunde ta ut lön. Så hon var ju investerad på något sätt i att det skulle gå bra för oss. Och där är ju Karl en stor del. Liksom. Och de gångerna vi träffas liksom alla fyra, Karl, Sambo och vi, så, så är det ju liksom... Vi är ju, det är lite familjärt, eh, absolut. Det är, mm. som ett, det är lite som ett familjeföretag på något sätt. Det har, det har varit lite så. Mm.
1: Men när du är på semester och sådär, så hur många gånger pratar och hörs ni på telefon, du och Karl? I början...
0: Så tror jag att semester var liksom, det, det var, inte, semester var inte semester, semester var liksom en, en förflytt. det var bara byta av plats egentligen. Man fortsatte jobba, man satt vid poolen i, på det här huset i Spanien som Kristina hade uh, hyrt och, och svarade på kundmeddelanden. Mm. Stor
1: igenkänning på den. Ja. ja,
0: men samtidigt miljöbytet var viktigt så att det var ju ändå liksom mm. härligt att sitta där vid poolen. Så. Och tycker man ganska mycket om att jobba så har man det ganska nej, bra. Nej, där nej, nej, nej jag, liksom... jag klagar inte. Men, jag bara men, säger det stor det. Under stor den erkänning. perioden, då hördes vi hela tiden, även under semester så att säga. Men nu har vi ju ett fantastiskt team som sköter allt det här som vi gjorde i början. Alltså vi har ju ett fantastiskt customer support team, finance, operations, allting eh, flyter ju på.
1: Så det här Excel-arket nu, det, har, det vilar?
0: Karls ah, excel arkar -ark liksom. Merchas in och blivit liksom ett affärssystem nu. Men grunden tror jag sitter där ändå. Ja. <laughs>
1: Jaha, och då, då kommer kontrollfrågan här då. Så här, hade ni kontakt på julafton?
0: Vi har definitivt haft kontakt på julafton. Fast jag tror att de flesta gångerna så har det nog varit att vi önskar varandra god jul faktiskt.
1: Det är trevligt. Ja. Men vilka fördelar ser du med att liksom driva bolag med sin, med sin vän eller bästa kompis? eller så här?
0: Nej, men jag ser, jag ser det som ett projekt som vi har ihop alltså vi, kunde ha, vi kunde ha spelat golf ihop eller vi kunde ha köpt en segelbåt och renoverat den vi kunde ha
1: det låter men, som det här är lite mer lukrativt
0: ja precis, vi valde att starta ett bolag ihop liksom. men det, det är lite så vi, som vi har sett det liksom. och, och det, det är som en hobby som, som man har gjort en, en business av på något sätt mm. alltså, så att det är klart att det är roligt att, att ha sin vän i det mm. såklart
1: nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox vill hjälpa dig att jobba smartare. Ta ditt företagande till en ny nivå med produkter som förenklar din vardag och affärsdrivande tjänster som hjälper ditt företag att växa. Upptäck ett smartare sätt att jobba med produkter som automatiserar tråkiga arbetsmoment så att du kan lägga din tid på det du brinner för. I Fortnox finns allt du behöver för en smartare vardag. Läs mer och ta ditt företagande till en ny nivå på fortnox.se. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. 2021 så tog ni in riskkapitalbolaget Altor Equity Partners som majoritetsägare. Det här är ju inte vilken ägare som helst skulle jag vilja säga utan det är ju, en, alltså det är ju riktigt bra pengar mm. och partner. Mm. Så var det ni som valde dem, eller de som valde er?
0: Ha, det var vi som valde dem faktiskt. Eh, sen så tror jag att de valde oss också. De hade säkert någon investeringskommitté där de hade lite olika alternativ, och så valde de oss. Eh, men det är inte så när man, när man gifter sig så väljer båda varandra liksom, på något sätt. Men, men, men det var flera eh, andra private equity bolag som var i processen, så att säga. Och vi valde Altor. Mm. Eh, och vi valde dem, nej, men framförallt för att vi fick god kontakt med Andreas och Jens där. Och eh, de var svenskar, nära till deras kontor och de hade mycket bra consumer cases eh, som liknande eh, Och vi ville framförallt liksom expandera inom e-handel och de hade stor erfarenhet av det. Nej, men vi, fick, vi fick bra förtroende och sen alla de här projekten som Harald Mix alltså ägaren av Altor, grundaren av Altor håller på med, med Northvolt och H2 Green Steel var ju också fint att kunna vara nära det.
1: Men då tänker jag så här, för att innan så pratade du om så här nej men vi vill inte köra det reset innan. Varför var liksom tajmingen rätt när ni gjorde det här? Ni, ni hade ju gått ur ett, ett otroligt lönsamt år. Och så tog ni in kapital i alla fall. Jag tänker att vad var det som gjorde att, att ni valde att göra det sen i alla fall?
0: Mm. Vi hade börjat få en hel del uppköpspropåer av företag. Det var en del stora liksom, home appliance-företag som hade börjat höra av sig till oss och sett vad vi hade gjort. Och vi var inte alls beredda, vi ville inte sälja bolaget. Vi hade liksom precis börjat bygga ett team och folk hade liksom gillat vår entreprenörsresa och ville liksom haka på den. Då ville man ju inte sälja bolaget till ett tråkigt liksom, amerikanskt konglomerat. Liksom. Så det, det ville vi inte. Samtidigt så blev vi varse att vi hade ju byggt ett stort värde. ...i bolaget och liksom låg lite i skuld till våra familjer och så vidare. Så att någonstans så var det ju så här... Vi har ju, det är ganska mycket ansvar också att sitta på det där värdet. Och vi, hade ju, vi, var också lite, vi har alltid varit lite dåliga på att ta råd av folk. Vi har liksom bara kört vårt egna race. Och vi kände väl att det är dags nu att liksom få in fler som bryr sig om att det går bra för Arke. Och en styrelse och professionalisera verksamheten. Och liksom öka chansen för att det, vi blir riktigt stora... Och inte fastnar. Så det var framförallt av de anledningar som vi, som vi valde då att, att, att um, låta allt gå in. Och efter det så har vi ju format en styrelse. Vi fick in Pernilla Ekman som ordförande. då, Som är, har varit vd för Sound Industries. Som har gjort en ganska lik som vi och hade väldigt mycket erfarenhet att bidra med. Och även Stefan Ytterborn som grundade Cake Pock. Så, att, så vi fick in en bra styrelse med bra rådgivare som gav oss väldigt mycket. Nej, men Det har varit en, helt klart en upgrade liksom av hela bolaget.
1: Mm. Hur ser ägandet ut idag?
0: De flesta private equity-bolag brukar vilja äga precis över 50%. procent, Så att vi äger ju under, tillsammans under 50%. Jag vet ex, inte exakt hur mycket det är faktiskt mm. nu. Man vill ha bort sig i olika bolagsstrukturer med ungefär en fjärdedel var.
1: Mm. Mm. Och Sen gjorde ju du någonting som jag tror att många eh, grundare är lite sotis på, <laughs> samtidigt mm. är helt livrädda för. Mm. Och det är att du lämnade över vd mm. För något år sedan så klev du ner som vd. Hur, hur kändes mm. det?
0: Det kändes bra. Det var min idé. Nej, men, jag, tyckte vi... jag började längta tillbaka till produktutveckling och liksom att driva produkterna framåt liksom, tillsammans med Karl som hade den rollen då. Jag hade börjat komma bort lite från det och satt väldigt mycket med frågor som du vet vilket ERP-system ska vi ha, eh, vilket, vilken, vilken e com lösning ska vi ha sådana där grejer som är liksom... det är ro... trött
1: bara jag tänker på det.
0: Ja, men liksom, det är roligt, eller det, är, det, är, det är intressant men det är, liksom inte det, här, det, är inte, det är inte det jag är världsbäst på kanske. Nej, men så hade ju jag, jag hade ju Pernilla som styrelseordförande under den perioden. Och eh, vi hade ju ett veckomöte när vi hördes liksom en timme och pratade på Teams. Och eh, då, då när jag pratade om de här sakerna, liksom processer och så vidare, då såg jag liksom att det så här glimmade till i hennes ögon, du vet. Och då kände jag så här, att ah, där, det där glimmet har nog inte jag i ögonen när jag pr pratar om de här sakerna. Så då, då fick jag någon sån här, alltså, hon kan ju det här. Eh, och då... Börjar fundera på det där. Liksom att nej men det, Tänk om hon skulle kunna bli vd och jag skulle kunna jag och Carl skulle kunna gå tillbaka till att driva produkterna igen. För det är ändå, produkterna, jag ser ändå produkterna som typ det viktigaste i bolaget så att jag känner inte att jag liksom tappar makten helt ändå. Och att få in någon som just har gjort den här resan att gå från ett par hundra miljoner till liksom miljarden som Pernilla har gjort då med Sound Industries, det är ju liksom en fantastisk tillgång för oss. Mm. Så det är ju liksom hela idén bakom det. Så alltså det, var, det var lite järvt, säkert, men någonstans, man hade, vi hade kört hårt under många år och eh, det var också liksom en hög stressnivå och jag tror att jag behövde liksom en förändring. Och jag tror att det var helt rätt beslut i det läget.
1: Mm. Och det är därför jag säger att det är många som avundas det. Mm. Mm. Ja. Alltså det, det, det är verkligen det är så här lite hatkärlek På det där med att, att släppa vd-stolen ja. äh, Det är lite scary shit också
0: Jag förstår det men Jag tror att det handlar om lite grann vilken typ av Entreprenör man är om man, om man, Nu är jag ändå produktmanager Jag har liksom en kompetens inom ett område Hade jag bara varit liksom Företagare Då hade det varit svårare liksom. Då hade jag inte hittat min plats tror jag Men nu, nu har man ju ändå liksom, nu, har, nu kan man gå tillbaka till att Jobba med produktplaner och roadmaps och, och allt det där som man älskar.
1: Mm. Du är ju så modest också. I en intervju i DN så läste jag att, att du sa att Arke kommer ta över större delen av köksbänken. Lite alltså, så här, mm. självsäkert. Ja, ja, ja. Mm. Berätta, hur menar du nu? och Utveckla gärna.
0: Nej, men alltså, vi hade ju också en annan idé att... att Alltså, om vi lyckas få folk att behålla sina kolsydermaskiner på bänken när de har vis, mäklar, när de tar mäklarfoton, mm. då har vi liksom lyckats. Och går man in på hemmet nu, går in på hemmet, kollar runt bland köken. Det står en ark i varannat kök. Liksom. Fan vad cool. Ja, det, ser, det är ganska coolt. Och då, och då tänker jag så här, alla andra eh, ja, fula produkter som folk har på sina köksbänkar, som folk plockar bort på visningarna, de går ju också att göra bättre. Vi ser ju oändliga möjligheter i att liksom... Ta, ta en större och större del av Checkspänken. Jag tror vi kommer nu, nu har vi en, ett fokus på dryck, liksom, att vi inte ska gå spesa iväg för långt. Vi ska fortsätta med vatten som tema. Men,
1: så det blir liksom ingen toast-maskin?
0: Nej, men vi har, i, 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 i våran plan nu är det, är det, är det framförallt dryck liksom, och vattentema. Mm. Men, men om vem, vem jag pressar vet, dig lite vet här... Längre? Vem vet längre? Vem vet vad som kommer senare, liksom?
1: Jag kan... Ja... Mm, det finns mycket att ta ut av för det är mycket fult där ute. Men alltså så här, Vi pressar dig lite här. Och så, om du kan hinta lite eller så. Liksom, vilken blir era nästa mega-succé?
0: I höst så kommer en produkt som är en helt ny kategori för oss. Jag har fått strikta direktiv från min marknadsavdelning att jag inte får berätta vad det är för någonting. Mm. Men det är vår första produkt i. Kommer jag vara kund? Det tror jag absolut, mm. det tror jag. Det skulle, Den skulle passa i den här studien, tror jag. Mm. Ja. Nej, men det är vår första produkt inom eh, varmt vatten. Vi har ju bara funnits inom kallt
1: vatten. Ja, okej. Okay. Det är en bra hint. Och eftersom jag då är... Uh, mm, ja men uh, I'm with you. Mm. 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 När, när kan vi förvänta oss det här då?
0: Q3. Det är snart. Det är snart. mm. mm.
1: Ja, spännande. Det mm. håller vi uttryck efter. Mm. Ni tänkte ju liksom globalt direkt, mm. eh, internationellt direkt. Mm. Under 2022 så hade ju ni planer på bland annat att då, då gå in, expandera, gå in i Ryssland. Men avbröt den expansionen. Och Ryssland är ju ett gigantiskt land med väldigt mycket folk i. Och många varumärken som har gått in i landet har ju också fått skriva av massa förluster. Mm. Nu har ju inte ni gå in, men så här, var det självklart att ni drog er ur och liksom, hur har det påverkat planen, ja, men alltså, den globala planen? E
0: egentligen var det så att vi, 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 vi hade en distributör som var intresserad av att börja sälja Arken, supertrevliga killar liksom. Och, och den planen drog vi igång redan, det var nog 2021, vi började dra igång den planen. Men sen så var det en annan grej som strulade egentligen Det var att SodaStream finns inte där Så det finns ingen gas där Så det fanns liksom en gasutbyte Och då var vi tvungna att fixa det liksom för att det skulle funka Så det fallerade redan 2021 Men däremot så har vi haft en eh, webbshoppen har liksom Sålt varor till Ryssland Den har varit öppen för Ryssland Och det stängde vi av 2022 Och det var ganska självklart alltså Vi kollade på alltså, Vi sålde två maskiner i månaden Liksom. Mm. Så det var, liksom, det var ingen stor påverkan för oss. Och det var en självklarhet.
1: Det var inte som IKEA det och H&M som, <laughs> som liksom har, fått göra, de, de har fått backa hem kan man säga. Mm.
0: Ja men exakt. Nej, men så det var ju tur att vi inte gjorde den där satsningen helt enkelt.
1: Mm. Och hur ser den globala, liksom, hur ser det ut framåt?
0: Nej men alltså, vi, vi kommer ju rätt tidigt ut på de marknaderna som vi vill komma ut på. Liksom. Vi är redan... Första halvåret så hade vi gått in i USA och sen några månader senare så var det Västeuropa och sen så var det liksom Japan, Australien, Nya Zeeland och så. Så redan efter ett och ett halvt år så hade vi inte nått de marknaderna som vi idag kallar för key markets, liksom mm. de marknader som vi satsar på. Mm. Och där är ju USA den största marknaden och sen har vi dachområdet, området alltså Tyskland, Österrike, Schweiz som är väldigt stora och sen Norden som är de absolut största marknaderna idag. Men vi har liksom lyckats i de marknaderna som man vill lyckats i. Vi har lyckats i Japan, vi har lyckats i, i Tyskland, vi har lyckats i USA, vi har lyckats i Norden. Så att det är väldigt... Eh...
1: Kan man se någon skillnad på de här olika marknaderna? Kan man se så här, när japanerna köper det högblanka. Jag gillar ju era matta grejer.
0: Ja men alltså små skillnader, men alltså helt klart är det ju så att stil, alltså stål och matt svart är de färgerna som går bäst. Vilken färg har du förresten? Sand. Och du har sand. Ja, den, går, den är tredje störst. Tror
1: jag. Alltså, ja, det, det, ja, det är mitt är... stora problem. Ja. Att jag gillar inte metall. Mm. Alltså, jag, allt som är krom går bort för mig. Mm, mm. Det är hårt. Mm. Mm. Just det. Svart, uh -uh, det är för hårt. Mm. Det måste vara liksom så här mjukt och varmt.
0: Ja. Och... Sand, den var ju... Först var det tänkt att det skulle vara bara en tillfällig färg. Mm. Men den var så himla populär så vi liksom... Vi, vi, vi hade... Vi tänkte nej men nu lägger vi inte bara limited liksom. Men kunderna hörde av sig och bara vi vill köpa liksom, så vi var tvungna att göra den till permanent färg. Nej
1: mm. ja, men jag förstår det. Ja. Jag kan säga så här jag köpte först en. Mm. Och sen så köpte jag en till och då var jag tvungen att leta efter för de hade ju den var ju slut överallt. Aha, ja ja. ja så jag, så jag jagat den jävla sandfärgen. Ja. <laughs> men jag är ändå i så här det, finns det någon här skandinavisk stil eller är det bara en bluff? Alltså det har varit förvånansvärt likt liksom på de olika länderna. Liksom. Man kan se liksom
0: att vit är lite större i USA än vad det är i Norden. Och så små, det är små krusningar på ytan. Liksom. Men annars har det varit ganska likt. Liksom. Och det har, ju, det har man ju hört flera säga liksom som har sagt Va? Har ni samma liksom sortiment på alla marknader? Liksom? Hur funkar det? Liksom? Vissa marknader vill ju ha runda saker och vissa vill ha fyrkantiga saker. Nej, men alla verkar gilla arke i alla fall. Liksom.
1: Det, är, det är bra jobbat. Mm. Du har ju också liksom jobbat med design större delen av ditt yrkesverksamma liv. Och då tänker jag så här att jag är ju yrkesskadad utifrån att så här vad jag än ser i liksom redaktionella saker. Så tänker jag ur, ur mitt PR-perspektiv. Liksom. Mm. Undrar vem som har placerat den här. Liksom. Mm. Alltså, så. Och du måste ju tänka, liksom, när du ser en träningsskola eller när du ser en dörrhandtag eller en dammsugare så måste ju du tänka... Liksom, den här, det här handtaget eller den här manicken skulle vara mycket bättre om man gjorde så här. Mm. Är du yrkesskadad så?
0: Ja, men herregud. Ja, ja, ja. ja. Det där kom ju in i liksom när vi renoverar vårt 20-talshus. Och snickarna har... Jag alltså är jag är ju industridesigner, det är ju millimetrar. Alltså jag, jag är lite svårt med skalan ibland. Liksom att om någonting är två millimeter fel så blir jag så här, men ö, den här är ju fel. Så att det, jag är ju absolut yrkesskadad eh, och ser...
1: Hantverkarnas värsta mördrömm är ja, det. Det var är. precis Absolut. det du beskrev.
0: Nej, men, och sen är man ju liksom... Man sitter och tittar, studerar liksom, linjer och ser liksom... Det som är intressant är att det mesta är ju rätt dåligt mm. här i världen. Så mm. det, alltså, man ser ju så här, det här skulle man kunna göra bättre, det här skulle man kunna göra bättre. Om man går in i el, på en, en elbutik liksom, så ser man ju liksom att man skulle kunna, man skulle kunna göra nästan allt bättre. Mm. Så att, 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 att se det tror jag liksom, är grunden i att liksom... Att vara industridesigner. Att kunna se hur saker och ting kan bli bättre. Liksom.
1: Om du skulle få välja någon eller några produkter som liksom har påverkat dig mest. Alltså deras design har påverkat dig mest. Vad skulle du säga då? Ja, alltså... Jag tror jag gissar att vad du ska säga.
0: <laughs> Nej, men alltså, får jag vara så tråkig att jag säger Apple?
1: Exakt! Jag trodde jag att du skulle <laughs> säga! Nej, men
0: Apple har jag ju... Alltså, så här, typ djupt studerat. Mm. Alltså, jag har läst allt om det. Jag har lyssnat liksom på alla intervjuer. Jag förstår precis hur de tänker. Jag har liksom förstått dem från insidan. Mm. Och liksom tagit stora delar av det och liksom, in i arke, såklart. Liksom, det tänket, hur de jobbar med produktutveckling och hur de pushar liksom, tillverkningstekniker och sådär. Så, där. så att liksom, de är absolut en förebild. Mm. Uh, de är nästan... lite av en klyscha tyvärr.
1: Ja, ja, fast de är lite övernaturliga Hur når man ens dit? Liksom? Ja men exakt lite
0: så. Sen kan jag gilla så här, liksom, Hantverket i dansk Möbelkonst liksom, och där Varumärken där Jag kan också eh, gilla liksom, Varumärken som typ Patagonia Som tar ett stort ansvar Miljömässigt Jag kan också vara imponerad av Nike Jag tycker, jag tycker det bästa är när man hämtar inspiration från massa olika håll liksom. Har du sett kan... filmen? Om?
1: Nike. Nej, det har jag inte gjort. Nej, den kom här för några månader sedan.
0: Ja, om grundaren eller?
1: Äh, ja. Ah, ja, okej. Okay. Om hela processen. och. Åh, oh, den, ah, ja. den där kommer du att Jag läst boken. Ja, den här är ju baserad typ på ja. boken. Ja,
0: men Jag tycker det där är intressant att, att inte bara härma från sin egna bransch, utan att man tittar på... Jag kan vara lite så här inspirerad av, inte vet jag, Spotify eller Klarna eller... Alltså, ta in sådana perspektiv liksom. vi, vi håller ju nu på att utveckla våra tjänster. Vi har ju haft bara produkter egentligen. Sällanköpsvaror. Men nu håller vi på att lansera tjänster liksom, Att man kan prenumerera på de här filtrerna. Och man kan, man kan prenumerera på gas. Och hela det, det universumet. Då får vi plötsligt en, en kundbas. Och vi, får liksom, vi kan börja liksom, Få så här retaining business liksom, Varje månad och prenumerationer och... Och då blir man ju plötsligt någon, någon, ett helt annat bolag. Vi kan...
1: gillar investerare. Så.
0: Ja, men jag tror det faktiskt. Mm. Mm. Nej, men inte bara investerare. Men vi tänker också liksom att eftersom vi satsar så mycket på kvalitet. Så, och vi hoppas att våra produkter håller liksom i tio år. Så det är lite så här tråkigt när vi säljer en produkt till en kund. Så är det lite så här, ja, men hej då. har det så bra i tio år med vår produkt. Om vi istället kan hålla kontakter med den kunden. Och liksom, smaker eller liksom, gasprenumeration eller... Så där, då har vi liksom, håller vi kontakter med kunden. Mm. Så att det inte, för det, det, det är väl det tråkiga när man har produkter med sällanköpsvaror med jättebra kvalitet. Att det liksom, man har ingen kontakt med kunden.
1: Mm. Tror vi att, att vi kan tänka oss en försäljning framöver, eller?
0: Av bolaget? Mm. Eh, någon typ av ägarförändring kommer det att bli. Liksom. Det vet man ju när man har ett riskkapitalbolag. Riskkapital, Men sen är det så att jag tror att Altor och vi, vi har ganska lång horisont. Liksom. Och Altor som bolag har en lång horisont. Det finns ju riskkapitalister som bara vill liksom, snabbt göra en, en bra affär. Men jag tror om man tittar på Altors ägande så har de ju ägt bolag från har ägt bolag i tio år liksom, mm. och så vidare. Men vem vet?
1: Mm. Det ska bli spännande. Det, det kommer vara lite
0: tufft liksom, att göra det, tror jag. Sälja, sälja, sälja bolaget Ja,
1: ah, det är Babyn Ja men exakt, Babyn ah, jag, ja. jag hade ju Kristina Linde i, i, i podden ja. Som Jaha, salde ja, Lexington mm. Ja. Mm. ja, men det är, det är speciellt ja. Men du Jonas, innan vi avslutar Om du skulle avsluta den här meningen Hur skulle den låta då? Jag får mina bästa idéer När jag
0: Jobbar i trädgården
1: mm. Interesting Faktiskt
0: Mm. Nej, men det, det är någonting avkopplande med att jobba i trädgården, tycker jag. Det är det här att liksom sköta om växter. Och det är någonting, jag tror att liksom man, det, 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 man mår bra när man gör det. Och då helt plötsligt så kommer det långsamma tankar om jobb som, liksom, som helt plötsligt så kommer
1: idén mm. Stort, stort tack för att du gästade podden, Jonas.
0: Ja, men jättekul att
1: i nästa avsnitt möter jag Löshårets och Rapunzels moder, Ida Backlund. Vi pratar om vad Ida gör idag, sju år efter att hon har sålt bolaget. Och vi får hennes do's and don'ts i ämnet att kombinera entreprenörskap med föräldrarskapet. Missa inte det. Om du inte vill missa avsnitt, se även till att prenumerera på podden i din podcaster-app. Det skulle göra mig väldigt glad.